0: Hola, bienvenidos a un episodio más de La Maldición Gitana, Cotorreal Lunes, que les va a durar toda la semana. Saludo con mucho gusto a mi amigo Lalo Valdés. Ever. ¿Cómo ando? Lalo, o qué? Oye, Lalo Weber. Tantos programas y no, no, no he podido todavía definir eso, ¿verdad?
1: Lo que tú quieras, mi buen. Yo entiendo por las dos. Eh, me puedes decir mi rey, me puedes decir el Padre Santo. A ¿no?
0: las dos volteo. Entiendo.
1: Y volteo y te Todo bien, bro. ¿Cómo andas?
0: Bien, gracias. Episodio número 30, carnal, celebrando una festividad bien interesante que, que muy, muy este, arraigada, sobre todo en el centro y sur del país. Feliz Día de Muertos a todos. Es una celebración que a mí me, me, me gusta mucho por todo lo que significa. Feliz Día de Muertos. Gracias por escucharnos en este episodio, pues precisamente el número 30. Han pasado 30 semanas desde que empezamos con este proyecto y que más o menos les puedo decir la cantidad de semanas que hemos estado al menos pues en esta especie como de cuarentena y digo especie de cuarentena porque realmente en algunos lados ya no lo es tanto pero en el mejor de las eh, intenciones debería haber que uno tratará de estar el, la mayor parte del tiempo en casa
1: así funciona esto así ha surgido esta maldición gitana y bueno pues nuestra gratitud a quienes eh, nos regalan su tiempo para escucharnos mientras ustedes hacen realmente algo importante eh, gracias por dedicarnos este ratito para llegar hasta donde están, eh, gracias a la tecnología que hoy nos ampara en este 2020 tan convulso, tan, sí. tan lleno de todo y que no se nos va a olvidar nunca.
0: Oye, nos, nos y, y vivir esto. la verdad es que ahorita que dices que también es algo importante, me acordé mucho de La Roja, de nuestra amiga La Roja, que, que ella nos escucha y que le un abrazo y, y uno, un beso y un abrazo y dice eh, que nos, nos escucha. Y como es ella, seguramente está haciendo cosas sumamente importantes mientras nos, escucho, nos escucha, entonces me siento sumamente halagado estar llenando el vacío del silencio en el que la Roja está haciendo algo que es sumamente importante y es elige.
1: Puede ser que esté haciendo un deal millonario sí, sí. o viendo kilos mortales, ¿no? O sea, sí, se, o debate, sea es... se debate en ese... Bueno... Hasta aquí, hasta po esa
0: posibilidad se me hace imaginar y pensar sí, en señor. esa posibilidad se me hace maravilloso.
1: Sí, señor. Este, y nos va a dejar de hablar por esto. Pero bueno, este se corre el riesgo. Muy bien. Eh, la vida es un riesgo con pie y hay que darle.
0: La vida es un riesgo y hay que vivirlo. Y hoy celebramos el pues hoy celebramos el día de muertos. Y sabes que no te dio la impresión un... que, que al menos aquí en Nuevo León, el Día de Muertos siempre se ha celebrado acá en nuestro estado, ¿verdad?, en nuestra ciudad y todo. Pero la verdad es que no tiene la fuerza con la que se celebra en otros lugares del país. Eh, lo cual pues de alguna manera indica que, que ciertamente no es parte tanto de nuestra tradición, no está tanto en nuestras raíces. Sin embargo, como, un, como celebración a mí se me hace que es hermosa. Y mi planteamiento es este. ¿No te da la impresión de que de alguna manera se potenció en muchos lugares donde no era tan fuerte? Se potenció un poco con, el, con la película esta que sacaron en Disney y Pixar hace un par de años, Coco.
1: Yo no tengo duda de eso. O sea, me, a mí me, me queda muy claro, por menos tengo una percepción igual que la tuya, ¿no? Porque entiendo que así lo estás viendo tú también. Eh, me parece que Coco mete en el radar estas tradiciones como suele hacerlo esta empresa Disney. Sí. Eh, pues se hace de un talento impresionante para generar historias que atrapan. Eh, y se dan todas las licencias que tengan que darse para generarlo. Y al final del día me parece que el producto termina siendo algo muy positivo para una cultura como la nuestra. Sí. De una tradición que... A ver, cuando la cuando le das lugar, cuando la reconoces, porque pues muchas de estas cosas ya las conocía, al menos yo desde, desde niño, uh -huh. pero que se quedan ahí empolvadas y de pronto un, un, un abordaje como esta película te los vuelve a traer a la mesa y los vuelves a ver y te reconquista y a lo mejor se genera una narrativa diferente que, que te termina enamorando. Güey. Entonces, eh, lo, que, lo que termina planteando es realmente hermoso, güey, y es muy complejo que no, te, que no digas... Qué bonito. ¿No? Que no
0: te identifiques, ¿verdad? Es eh, bien
1: complejo, que no.
0: A mí me gusta mucho este día porque en particular en este día empiezo a recordar, o sea, hay muchos elementos que me, lo, que me recuerdan a mis seres queridos que ya no están y me encanta recordarlos. Eh, le platicaba un amigo, eh, estábamos hablando por Instagram eh, y me platicaba un amigo, había, vi la foto de un amigo que subió un altarcito en la foto de su abuelo que recientemente ha fallecido. Mm. Y le digo, está hermoso el altar y qué bueno que lo recuerdes y nada mucho, me emociona que también tú te sientas así y te deseo que te, que te sientas bien. Eh, en, lamentablemente, como estoy leyendo el mensaje que él me escribió, no tengo el tono o la manera que, que de cuando hablas con alguien, por lo tanto, mi interpretación fue porque le dije lo siguiente. Le digo, yo tengo muchas ganas de hacer un altarcito o un cuadrito donde tenga las fotos de todos mis, mis seres queridos que han fallecido y tenerlas siempre en un lugar este, visible para mí, porque este, me encanta recordarle y porque ha pasado el tiempo de que he perdido a algunos eh, y algunos ya se me han olvidado un poquito. Y algo me contestó, algo así como, sí, pero pues si pones esos logos significa que no puedes soltar o no, no los estás soltando. No puedo interpretar el tono, pero sentí como si para él tuviera una especie de carga negativa tener, tener a, algún símbolo así que no fuera el, eh, más allá del día 2 de noviembre, o sea, el día de muertos. Uh -huh. Como no estaba escuchando el tono y como es un gran amigo y como que por Messenger de Instagram, no, le dije, tienes razón, también eso también puede suceder. Así, así quedó la conversación. Entonces me la traje yo, me la traigo ahorita aquí a la maldición y digo, en parte él tiene razón y, y en la otra parte tengo yo razón, es decir, hay quien eh, si tiene de momento, está en el punto en el que ya puede tener la fotografía de algún ser querido, la fotografía de, de algún momento este, con, con sus seres amados, en el que estaba también él presente y estaban presentes todos, y puede estar en ese momento en el que ya la puede ver Y en lugar de traerle una, un recuerdo que significa dolor Le uh -huh. trae un recuerdo que signifique amor Y le significa calidez Creo que eso es parte de, del proceso de cada quien eh, En mi caso, ya no recuerdo con dolor Recuerdo con amor y con cariño Y me, me, me emociona soy días como hoy pienso en mis abuelos, en mis tíos Y me emociona, o sea no es que no los extrañe, es que ya sé qué pasaron en mi vida y eso es, honestamente, eso es suficiente para mí.
1: Es que a mí me hace pensar esto que planteas. Eh, planteas un mismo escenario que, que evidentemente tiene dos lecturas en, en dos personas distintas, ¿no? Para mí la diferencia está en, pues, desde dónde viene la intención de recordarlos, ¿no? Eh, como lo mencionas tú, al menos yo me identifico con la parte que tú estás planteando wey. La de, a ver, este, pues los recuerdos y me da gusto wey. O sea, yo soñé anoche con mi abuela, por ejemplo Mi abuela materna, mi abuela Luz eh, Con quien fui a ver precisamente Coco eh, Y fue la última película que fue a ver en una sala de cine ¿no? Y estuvo ella con sus hijos Y la pasamos increíble, cabrón y me tocó verla al lado Y bueno, ya sabrás este, Con los nudos en la garganta Cada rato güey claro. Y lo recuerdo con muchísimo gusto Genuinamente con mucho gusto Y hace dos días soñé a mi papá Que casi no lo sueño y que falleció hace 10 años Y el, el, realmente lo, lo, lo recuerdo Con muchísimo gusto y con mucho cariño güey O sea, no, para mí no es No dejarlos ir güey. Para mí es <ríe> Físicamente ya se fueron claramente Sí y ahora existen en otro en otro plano, eh, en mi persona, que es una maravilla saberse acompañados todo el tiempo. Yo sí. de verdad así lo siento. De verdad sí, así me, lo
0: me, me encanta que así también lo sientas y respeto mucho a quien no se sienta así. También entiendo que son partes como de los procesos de cada quien. Sí, por supuesto. Eh, de la, Cómo va cada quien resolviendo. ¿Hay, hay quien le resulta un proceso todavía más doloroso y que se larga por más tiempo. Uh -huh. definitivamente la muerte es podríamos decir que es el principio filosófico por excelencia o sea es, es, es casi casi donde nace, de donde nace la filosofía al preguntarse al ser humano de su de su finiquitud se pregunta el ser humano de, de su terminación de que nace de la pregunta a dónde vamos y luego se le pega la pregunta pues de dónde venimos de, antes de todo esto que llamamos vida y el ser humano está, siempre ha estado como, entre comillas, lo voy a decir, conflictuado con la idea de la muerte, porque es una idea sumamente compleja que realmente nadie podemos definir y entender. Las religiones tratan de, de hablar de un lugar todavía más allá. Eh, platicaba yo con una amiga y me decía, ¿tú crees que haya vida después de esta? Le digo, me cuesta trabajo pensar que haya, mi idea es que no. Me dice, ¿es que cómo lo, le puedes hacer? Le digo, no es que cómo le haga o no le haga, lo que pasa es que para mí de alguna manera está resuelto, o sea la finiquitud de esta vida me da la posibilidad de pensar que como se acaba tengo ciertas posibilidades de intentar disfrutarla más sabiendo que se acaba, sabiendo que es una es, una, es la mecha, es una mechita que va pasando su, la flamita donde ya se va acabando y a mí me conecta más para tratar de disfrutar lo que ya tengo con la gente que todavía está y seguir recordando a los que ya no están invariablemente si para mí siguen o no siguen, le digo a veces siento Lalo, te lo digo así abiertamente que la gente que se esmera mucho en pensar en la vida que hay después de esta en esas ideas y filosofías y religiones totalmente respetables, lo quiero decir de todo corazón, a veces siento que es de alguna manera querer extender esa, esa, como comprar un boleto, un ticket a ver si se puede estar un poco más de tiempo, totalmente respetable cuando yo resolví para mí que el, ya no había para mí el ticket o sea ese ticket ya no me iba a, adquir, a adquirir más tiempo a dar más tiempo me hizo tasar más alto lo que hoy en día tengo, a uh -huh. mí me ha funcionado y hay a quien no y está perfecto, pero me encanta celebrar y que celebremos a los que ya no están, invariablemente si sigan o no sigan si haya o no haya, me encanta que al menos los que estamos ahorita aquí estemos hablando de ellos. Eso me fortalece. Me da, a mí me da energía para vivir el día.
1: Es que el saberte finito es precisamente lo que le da sentido a esta existencia, güey. ¿No? De lo que te, te genera un... Güey, se va a acabar, güey. Es, dale, es, disfruta o haz algo o no hagas nada, pero entérate, tenlo bien se claro, acaba. que se acaba, güey. Sí. Sin más, y se acaba, no en... O sea, tú tienes 40 años, güey. Yo tengo 43 no se acaba dentro de 40 años. Se puede acabar ahorita, mañana o no sabes cuándo. Sí. Entonces, eh, no solamente es el reloj biológico, sino la misma vida, la que está siempre en juego. Wey. Dependemos de cosas bien simples, súper delicadas y que a veces no tenemos en el radar. Wey. Bueno, claro. dentro de toda esa complejidad, hay un montón de cosas hermosas para disfrutar. Súper cotidianas, muchísimas al alcance de quien quiera notarlas. Wey. Entonces, sí. eh, festividades de estas, cuando las ves y ves el altar de muertos y ves los siete niveles y ves lo que hay en esos, en esos niveles, pues son puras cosas bien asequibles. Las cosas cotidianas que le gustaban a la persona que es recordada en ese altar. Sí, Entonces, muy... Es una maravilla, o sea, y, sí. y también, <risa> también hay gente que... No, es que le gustaban un montón las tostadas deshidratadas. No, nada Le encantaban los tacos. Ponle los pinches tacos. O sea, también luego viene la proyección de cómo lo recuerdas, ¿no? De cómo quisiera recordarlo. Y no
0: necesariamente así, güey, ¿no? Oye, sí, me acuerdo que mi mamá me decía de mi abuelo, de su papá, mi abuelo paterno. Cómo lo quise, cómo me quise, cómo quise ese cabrón. Hasta le escribí una, una parte de... Hice un pequeño inscrito que lo compartí a través de Facebook y uno más reducido en Twitter.
1: Está bien bonito. Yo lo compartí ah, también. Gracias.
0: Este, pero es una, es una mezcla de todos los que le dedico, porque no por, por, quizá por los, la edad de, de nosotros, pues ya para estas alturas, ya es muy raro que no hayas perdido a muchos familiares, siendo, siendo sinceros. También, digo, depende un poquito de la generación en la que estás, en el sentido de amor, si tu mamá fue de las hermanas más, eh, más grandes, pues a lo mejor... Tus tíos que son mucho más jóvenes que, que tu mamá o tu papá, lo que sea, pero si en mi caso mi mamá, que es una, fue una de las hermanas más chiquitas, pues ya para esta altura ya muchos tíos, tíos, abuelos y mis abuelos pues ya, ya fallecieron. Entonces, uh -huh. este, bueno, entonces hice un escrito que es la mezcla de todos mis abuelos, como que hice a mi abuelo y, y mi mamá decía, no, es que en el altar de muertos nunca le querían poner su, sus respectivas pues, cervezotas a mi, a mi abuelo.
1: Que le fascinaban. <risa>
0: Obviamente, se aventó todos los últimos 20 años de subido, 15 años de subido, ya sin tomar. O se muy viejito. pero sí. que le encantaba el pedo, le encantaba el pedo. sí, yo le decía a mi mamá. Entonces, mi mamá así, le hace. Lo que pasa es que tu abuelo le hacía así, ¿no? Y le digo, le gusta agarrar el pedo. O sea, qué bonito, güey. No o sea, le digo, no significa nada. O sea, no, es que... No, a ver, con calma. O sea, es un bato que disfrutaba del alcohol, la cheves, de las chéveses, de madre. desmadre. ¿Está bien? ¿Está mal? Pues eso... El, el, oh, honestamente, eso a quién Oye. me corresponde juzgarlo, o sea.
1: Y además a un señor un anciano que ya falleció, güey. ¿no?
0: Exacto, o sea. Ya está, güey. Ya, ya, ya fue, güey. A lo mejor en su cosas, momento wey. ¡Ah, abuelito, espérate, la chingada! ¡Te voy a quitar sí, esto, güey! Sí. Ya fue, entonces a mí me encanta también celebrar esa parte en la que jugamos un poco con, con recordar lo que les gustaba y que te das cuenta que cigarros y puras cosas que hacen daño. Sí, güey. Güey, puras cosas que matan, güey, pero pues chingado, güey, al, al estar en una condición biológica, güey, de tener vida, pues la única condición biológica que le sigue así que es de tener vida es irla perdiendo. Es más, esencialmente desde que naces vas perdiendo la vida. O sea, el proceso, tu mismo proceso de crecimiento está ligado a un proceso de oxidación que te habrá, que te habrá de quitar la vida. Entonces, ¿sabes? y me encanta eso, la O sea, este día yo estuve muy contento, tuve mucho trabajo, por, por fortuna, pero todo el día estuve recordando a, mi, a mis abuelos, estuve recordando a la gente, amigos que ya fallecieron, amigos que perdieron la vida muy jóvenes. Otros en la adolescencia, en la, en la, en la preparatoria, otros recientemente. Y, y pienso, y, pensaba en todos estos y digo, pues qué hermoso es, es, es que seguir nosotros vivos y tener la posibilidad de, de disfrutar esto. Y, y, oye, a lo mejor el siguiente año nos, nos, to, nos tocan, nos están poniendo ofrenda. O sea, a nosotros. Y sí, güey. Y qué maravilla, o sea, al final es... No puedes remediarlo. <risa> o sea...
1: No, o sea, me, nadie lo puede remediar. Y me encanta... Que, le, es... Qué bien, güey.
0: Sí, es que me encanta lo irremediable. Amo, amo lo irremediable. Me Esa encanta.
1: entropía de la que tanto hablas. Sí,
0: güey, me, me emociona saber sí. que las cosas se acaban. Y, y me permite, por ejemplo, platicar contigo y, y saber que puede ser este el último programa. Bueno, pues vamos a hacerlo con mucho cariño, vamos a hacerlo con mucha pasión. O sea, como por qué no, ¿verdad?
1: Exacto. Y también hay, hay, hay ciertos tipos de muerte mundo que son de las más cabronas, güey. Que son, pues, el que se murió en vida, güey. El que no tiene un para qué, cabrón. El que no tiene un por qué. El que, pues, nomás se respira. Güey. Sí. Ahí va. O sea, viviendo la vida de alguna manera que no es en sus propios términos. Y... y y quiero ser como cuidadoso cuando digo en sus propios términos. Es decir, claro. tomando algunas decisiones que le, lo encaminen a lo que le da gusto, encaminarse o a lo que le gusta, a lo que le hace bien, a lo que le hace feliz. Wey, a lo que No sé, todas estas cosas tan subjetivas, pero tan ubicables. Wey, que hay personas que ya se murieron y no saben.
0: Me, me tocó que hace un par de años, eh, la gente muy cercana a mí pues, sabe que pues yo pasé por una etapa... De muy complicada de una terminé un, un noviazgo y fue un proceso para mí doloroso y pero creo que todo el tiempo lo llevé como una manera muy digna hice las cosas como muy en orden sí. también la, la, la mi ahora exnovia se comportó de una manera fabulosa o sea eso hizo totalmente una gran diferencia uh -huh. y, y eso siempre se lo voy a agradecer y en una de esas, me invitaste tú, yo estaba leyendo los sábados y, y estaba trabajando arduamente los sábados. Y, se, y coincidió que a ti también te estaba tocando una temporada bien dura de estar trabajando los sábados. Y entonces los sábados me acuerdo que nos íbamos tú y yo a comer a Plaza Fiesta San Agustín. Bueno,
1: claro, sí. Y agarramos una sí, claro. racha,
0: güey, de irnos a comer a las 2, 3 de la tarde. Me acuerdo sí, muy claro. bien. Claro. Casi cada sábado religiosamente nos veíamos para comer tú y yo. Yo era la hora que tú, tú salías del trabajo y yo sería... Es más, creo que en tu caso ni siquiera salías... Hacías pausa para la comida.
1: Sí, y apenas iba a ir al estadio o algo así. Y, uh -huh. y yo salía.
0: Ajá. Y en una de esas eh, andábamos comiendo y dio la casualidad que andaba tu mamá ahí. Uh -huh. y dijimos, ah, pues mamá, y papá, siéntate aquí en la mesa y todo. En una de esas que pedimos comida, pero que teníamos que ir a recoger la comida, estábamos platicando con tu mamá y yo y tú dijiste, no hombre, déjame, yo voy por la comida en lo que ustedes aquí se quedan, ¿verdad?, para que no nos ganaran el, 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 las mesas, porque en esa área... Sí, las muy son muy
1: demandadas, bien, sí, sí.
0: Son muy demandadas. Creo que en esa época estaba haciendo una Olimpiada, entonces mucha gente se reunía en los sábados, ahí a ver, muchos de los restaurantes y gente que andaba en la plaza, se sentaban a ver los partidos de, de, de los deportes de bien las Olimpiadas. No recuerdo qué Olimpiadas son. ¿Londres? No.
1: No, no, Londres fue en 2012.
0: Ah, no sé. Sí, es cierto. Era, ¿quién sabe? Ahí búsquenle a esa tarea de ustedes. Bueno. Pues fue en,
1: en 2016. 2016 este... Fue en
0: 2016, sí. No me acuerdo dónde fue. No, yo tampoco. En una de esas platico con... con estaba platicando con tu mamá. Y me dice, estoy... Ah, estoy yendo un curso de tanatología. Bueno, ya llevo, ya iba muy avanzada en el curso de tanatología. Tanatología es... es algo relacionado como una especie como de ciencia, de filosofía e ideología que está relacionada con la aceptación de la muerte. Perdón por la... Por la Definición tan así escueta, pero no, no estoy tan, no soy tan versado en eso Es con las pérdidas. Con uh -huh. las pérdidas. Uh -huh. Entonces hablamos de las pérdidas. Y en eso yo le digo, eh, le digo, pues sí, sí entiendo. Sin embargo, no me ha tocado una experiencia de perder a una persona tan, tan cercana a mí. O es decir, sí a mis abuelos. Y aún así sé que no se compara con perder a un papá, a un esposo, a una esposa, a un hijo... Y me dice ella, como a manera de consolación de lo que yo digo, del de no sentirme tan... Enterado. Me dijo, sí, pero todo el tiempo estamos teniendo pérdidas. Todo el tiempo. Algo que antes era una parte de ti. Y ya no. Y ahí le digo, güey. Ni me llevo así con tu mamá como para estarle diciendo. Sí, como mi novia, que yo tenía novia. y no había nada.
1: Se te descosiste, güey. Sí, güey. Todo eh, no, bastante... no sabía yo esa historia, güey.
0: Y me dice... Me dice, ¿esa es una gran pérdida? No siento, o sea, no sientas que no lo es. Es una gran pérdida. Y todo el tiempo estás perdiendo cosas. Todo el, todo el tiempo. Cada día pierdes algo y a veces no te das cuenta. Sí, pero hay cosas con las que aprendes o las das por hecho que se van perdiendo. Hay otras cosas que ni siquiera te das cuenta. Me dice, la juventud es una pérdida. Y esa cada día se va perdiendo. Y ojalá, ¿eh? es como que o sea, también, también se voy perdiendo.
1: Saliendo madre, güey.
0: Sí, es como que, ah, caray. Y, y me dice, sin embargo, hay cosas que le das más sentido o tiene más impacto, y a la vez todo va ocurriendo como parte de lo que vas viviendo, de la par como parte de todas las pérdidas que vas experimentando, porque si sí las vas sintiendo, algunas te das cuenta un par de años después, otras casi las recientes eh, día a día, sí, de las pérdidas amorosas, las pérdidas de las relaciones de personas en vida, son pérdidas y son dolorosas, y pueden ser equiparables con pérdidas físicas de alguien, porque al final es cada quien, cómo va, lo va sintiendo cómo lo va viviendo. Me empezó, nos empezamos a clavar tanto en ese tema, pero era más bien ella hablando, estaba ahí ella predicando, yo escuchando, y me sentí tan, tan aliviado de escuchar tantas cosas, porque me compartía que había tantas pérdidas que en lugar de sentirme yo este, sobre, así sobrellevado por todo esto, me sentía al contrario en un nivel de, ah, bueno, cuando ya me fui, ¿verdad? Pensé, pues si estoy perdiendo muchas cosas, estoy perdiendo chingo de cosas, pues va, güey, ah, bueno, o sea, ni modo, a perder todo, si esto se trata ni modo, pues ya como que ya lo estoy perdiendo cada día, cada si día. Te me preguntan, voy... ¿verdad? Sí, o sea, ya... Pues bueno, ah, ah, dispara, que, lo que quieran, dispara. Y creo que a mí me ayudó muchísimo en ese proceso de, de aceptar muchas pérdidas. La del empleo, un par de años después. Uh -huh. La de este noviazgo, la del de departamento, la renta, la, el salario, las pérdidas físicas, las capacidades de subirme a un árbol que ya no tenía, de brincar y de andar en, en la bicicleta de la manera en que lo hacía antes. Entonces, es como nos vamos muriendo todo el tiempo y muchas cosas van muriendo alrededor de nosotros. Y, aquí, y aún así aquí estamos, y aún así se siente que todo vale la pena, aunque sea también recordarle con un dejo de añoranza, de nostalgia y melancolía, porque es válida, ¿verdad? Porque aquí se vive. Pero también dices, pues voy perdiendo tanto que, que también aquí estoy, y aún así sigo yo de pie, y aún así sigo aquí. Y, y entonces... Pues así es esto. O sea, yo lo acepto y, y, y puedo vivir con ello. Aún, aún voy aprendiendo a vivir con ello. Entonces, creo que vale la pena. Y celebrar el Día de Muertos. Hablar del Día de Muertos. Este, tener las fotos de la gente que amas que ya no está. Aunque estén en, en vida. Y si tienes ahí guardada en el celular. Y de repente le das una vuelta para darle una, una extrañadita. ¿Qué importa? O sea, también se le puede recordar así. Y si hay quien le perdió a la vida le perdió las ganas como lo planteas ahorita también que es una situación muy triste aún así también es válido darle la oportunidad a esa persona que tenga su proceso su luto su, por supuesto de sus sueños de sus ilusiones de sus esperanzas de sus proyectos financieros empresariales o, o laborales ¿no?
1: y siempre está la posibilidad de pues, ponerle otra mirada ¿no? Eh, o no pero sigue siendo muchas veces una elección, habrá personas que están eh, inmersas en otra dinámica que tiene que ver ya con incluso temas eh, de que requieren un tratamiento médico eh, para poder observar la realidad de otra forma. Bueno, estamos todos metidos ahora sí en este inmenso mar de la vida y yo quisiera celebrar la que, la que me tocó vivir bro. O sea, que ha sido una vida brutalmente favorable ¿no? en todos uh -huh. los sentidos y sin eh, restarle peso a las cosas que no han estado padres que también han sido bastantes uh -huh. pero que también darle un lugar a las que sí están a toda madre, que son muchísimas ¿no? uh -huh. y son todos los días ¿no? entonces eh, en ese balance y en eso finalmente la vida es aquello que nos, nos contamos aquello de lo que nos damos cuenta y elegimos organizar como para contar nuestra existencia, pues ojalá seamos benévolos y, y, y encontremos muchos episodios que nos hagan sentirnos bien con lo que nos ha tocado vivir y recordar también a los que compartieron en algún momento de esa narrativa nuestros días y que hoy, hoy ya no están.
0: Me, me encanta la idea y... Qué, qué hermoso es tener la posibilidad de, de decirle a alguien que se le quiere, alguien que todavía está con nosotros que se le quiere, tratar de conseguir la cruce de recibo que lo sepa. Totalmente. Y también qué hermoso es mandarle besos a la, al cielo, mandarle besos a la tumba de alguien que Es igual de hermoso también saber que, que al menos el amor que nace de uno, ahí se queda. Y, y, y eso nos da ese, ese nivel de humanidad que necesitamos, saber que todavía podemos amar algo que ya no está, alguien que ya no fue, que ya no, eh, ya no existe en este plano físico, llamémosle así. Eh, es maravilloso tener la posibilidad de seguir amando algo que ya no, que no hay pruebas de siquiera que lo, lo volvamos a ver, que muchos ¿sabes? tienen la esperanza de que se vuelvan a encontrar. Me encanta, me encanta todo. Esa idea también se me hace maravillosa, pero qué, qué chingón que tengamos la posibilidad todavía de amar algo que ya no, ya no está ahí. eso le, sí, creo que sí puede transformar el corazón, con vista a lo que se tiene aquí también, o sea, no es aprovechar lo que se tiene aquí, que ya sí, está. Sí,
1: que ya está, y que mucho de ello es consecuencia de los que nos antecedieron. Sí. Eh, mi papá dedicó sus últimos años de vida a reorganizar su árbol genealógico, y le dedicó muchas horas, muchas horas Ajá. en el registro del Estado, se fue a las oficinas a tomar fotografías de las actas y cuando se acabó las, en, en la línea del tiempo, las actas que quería encontrar, pues se tuvo que ir a la instancia en donde se registraba a la gente que era la iglesia, entonces claro. se fue a las, al archivo de, de la curia del, del arzobispado de Monterrey y también ahí se, se metió a retractar certificados de, de bautizo, de bautismales que eran las que constaban de que la gente vivía y eh, ya no le alcanzó la vida para terminar de encontrar más gente y cuando yo le pregunté que por qué hacía eso porque de verdad le dedicaba muchas horas tuvo una pausa y sin dudarlo me dijo para que podamos darle nombre a las personas que hicieron posible que tú y yo estemos aquí compartiendo claro y la idea es como muy simple y muy profunda. Es muy profunda, claro. Muy profunda. Claro. Entonces, de pronto volteas a ver Coco, el planteamiento de Coco. Dice, güey, pues eh, solo muere quien se olvida, ¿no? Entonces, ese ejercicio de ponerle nombre a quienes hicieron, a quienes antes, estuvieron antes que yo. Sí. Pues me parece una labor bien digna de, de saber que hay alguien que vivió que en algún momento y que pues bueno participó en esta serie de accidentes que nos tienen hoy aquí compartiendo esto
0: al final creo que significa también que le das más, a, abres nuevos cuartos donde meter más gente a quien amar en tu corazón y creo que como cabe muchísima gente encontrar nueva gente que amar aunque sea de hace muchos años más atrás, a mí se me hace maravilloso es, tener, es darte la posibilidad de amar a más personas en la distancia en ese solo Accidente físico de temporalidad sí, en el que sí. teóricamente podría estar ser doblable y coincidir. Es nada más un, sí, sí. un mero accidente del, de física eh, que, 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 que es al parecer todo para indicar que incluso puede ser modificable. Así que el amor puede ser una cosa que temporalmente no están ahorita coincidiendo, pero no saben si en un futuro hay manera de acomodarnos
1: en, en la línea. Ya lo decía Alberto Escobar en ese texto tan bonito que lo hicieron muy famoso David Filio y Sergio Félix con coincidir esta canción pues, de tantos hilos, tantos mundos, tanto espacio y de pronto los accidentes ocurren. Bueno, pues, mi mundo, muchas gracias. Muy agradecido por el accidente de coincidir en estos días.
0: Igualmente. Un saludo a todos. celebren eh, a sus muertes. Salud. A su salud por sus muertos. Salud por sus vivos, a recordarlos con mucho cariño. Quería los que aquí están, luego no se hagan patos, ¿verdad? De que, ay, que,
1: ay, tan bueno que era el de aquí, cofre. El de aquí, en vida, hermano, en vida, decía Ana María Rabaté, esta escritora. Eh, señores, gracias por nuevamente compartir este ratito. Si sí se dio la oportunidad de llegar hasta este punto, lo siento mucho, pero gracias de verdad por habernos acompañado, mi mundo.
0: Un abrazo a todos. Gracias. Feliz día.
1: Estoy feliz día. Feliz, y sí. Y a celebrar la vida que en algún momento se acabó. Gracias. Esta fue La Maldición Gitana, episodio 30 y los que faltan. Gracias.
0: Hasta la próxima.
1: Bye.